0: Ciao a tutti, sono Alec, co-founder di Will. Questo è un altro appuntamento con Actually, il podcast di Will, in cui proviamo a comprendere il cambiamento che succede intorno a noi. E lo facciamo spacchettando la complessità in tanti piccoli pezzettini. Oggi lo facciamo in compagnia di Vittorio, di Yezers. Ciao Vittorio.
1: Ciao Ciao a tutti.
0: Vittorio, allora, tu sei a New York perché ti occupi uh, di investimenti nel mondo energetico là, sei il presidente di Yezers, adesso ci racconti che cosa cosa fate e tra l'altro voi di Yezers avete anche intervistato eh, Daniele Francescondi Nen che è stato nostro ospite poco tempo fa e Nen che è ehm, lo sponsor che che rende possibile questa eh, questa puntata nella quale parliamo ancora una volta di energia, tra l'altro in Yezers siete in tanti che vi appassionate a questa materia eh, fantastica, raccontaci che cos'è è Yezers per cominciare come mai questa passione per l'energia.
1: Assolutamente, Yesers è una community nazionale che però eh, di ragazzi italiani distribuiti non solo in Italia ma anche in tutto il mondo, in questo momento siamo eh, oltre 500 e l'idea alla base è che se i giovani che hanno intenzione di, eh, di, mettersi, di mettersi al lavoro per cercare di contribuire allo sviluppo del paese... Uh, hanno un posto dove farlo Hanno un posto dove crescere Dove, dove consigliarsi Dove stringere relazioni Beh quel posto sarà sicuramente una, una motrice di sviluppo nel medio-lungo periodo. Quindi gli edgers ruota intorno a questo concetto dove i ragazzi all'interno si, si impegnano su tanti temi differenti che o sono di loro interesse o sul quale hanno eh, maturato una sorta di, di competenza, seppur acerba, essendo tutti comunque under 35 e, e insieme appunto cerchiamo di, di produrre idee e poi di portarle ai decisori per discuterle e volendo anche implementarle. L'energia è uno dei nostri Grandi temi che seguiamo, ne seguiamo tre: uh, istruzione, educazione, lavoro e occupazione, ambiente ed energia. Ambiente ed energia, perché uh, siamo tutti consapevoli delle sfide ambientali che ci aspettano, sono sfide a cui noi tutti parteciperemo, volenti o nolenti, visto che uh, siamo all'inizio del nostro percorso di vita, negli anni a venire subiremo gli effetti del cambiamento climatico se non riusciamo a fermarlo prima e e da lì la considerazione che ambiente ed energia vanno insieme e senza un ambiente salutare, ospitale, non può
0: esserci futuro. Tu prima di partire mi avevi già sgridato eh, perché eh, giustamente mi hai fatto notare che utilizzavo in maniera impropria o come perfettamente sostituibili uno con l'altro i termini di transizione energetica e di decarbonizzazione proviamo a mettere ordine per chi come me magari ancora fa confusione
1: certamente, Eh, sono due fenomeni chiaramente legati Eh, però eh, la la differenza è sottile ovvero decarbonizzazione si riferisce al processo di decarbonizzazione dell'economia e quindi della società quindi prende in considerazione ogni fonte che emette eh, che fa emissioni fossili che fa emissioni e cerca soluzioni per ridurre, annullare o in qualche modo gestire quella fonte. Quello può essere appunto l'industria della carne, che è un grande emettitore, oppure l'industria dell'acciaio e così via dicendo, l'industria dell'elettronica, dell'estrazione e così via. Tra questi c'è anche l'energia, che ricopre sicuramente un ruolo principale, in quanto l'energia è alla base delle nostre vite. Noi diamo per scontato, ma in realtà è il substrato sotto cui costruiamo tutto. E la transizione energetica punta a decarbonizzare
0: il settore dell'energia perfetto adesso ho le idee più chiare beh, e, beh. Ti, e ti ringrazio naturalmente sì. la transizione energetica ovviamente la transizione verso una dieta energetica più green più sostenibile e anche tra le priorità in assoluto che si è data la commissione europea che ha, si è data ehm, un piano ehm, abbastanza eh, chiaramente l'ha posto sul tavolo durante il primo lockdown diciamo così ehm, si era tanto parlato di come ne saremmo usciti, che ne saremmo usciti più green da questo lockdown, eh, siamo, siamo rientrati in una nuova fase di semi lockdown o di lockdown, dipende da dove ci si trova, eh, di certo non è avvenuta questa svolta green come naturalmente non poteva succedere nel giro eh, di qualche settimana o di qualche mese. Che cosa secondo te ancora oggi rallenta un cambiamento radicale verso una dieta energetica più, più green, più sostenibile?
1: Beh, allora, come dici, sicuramente è un processo che richiede tempo, quindi più che grandi salti, secondo me, è un discorso di piccoli passi, dove però appunto ci sono diversi ostacoli. Ci sono ostacoli numerosi, chiaramente, perché il tema è ampissimo, quindi eh, secondo me c'è un ostacolo molto di alto livello. Quindi tu parlavi di Unione Europea, io tiro addirittura più in alto, cioè c'è un discorso di, eh, di stampo geopolitico, in mezzo perché l'energia chiaramente ha un interesse geopolitico delle relazioni tra nazioni che è, che è in gioco quindi eh, sia l'industria dell'energia per come è stata sia l'industria futura quindi quella che noi vediamo quando rinnovabili hanno entrambe filiere globali che chiaramente hanno interessi contrastanti e sui quali ci sono eh, tuttora dei braccio di ferro e ci saranno per, per i prossimi anni però calandosi su una realtà più locale come può essere proprio quella italiana eh, anche qua ci sono possono essere diversi problemi secondo me per fare un sunto rappresentativo della situazione possiamo vederne principalmente tre C'è un tema eh, di natura infrastrutturale, quindi le nostre infrastrutture elettriche eh, sono sufficienti, sono buone, ma non sono adatte a una transizione energetica perché il modello di produzione è differente, cioè invece di un modello di produzione dove c'è la singola centrale elettrica che distribuisce, quello verso cui ci stiamo spostando è un sistema di generazione distribuita sia poi che sia di impianti più o meno grandi quindi una rete capace di assorbire da più punti e rilasciare in altrettanti punti eh, e questo al momento non ce l'abbiamo sono investimenti che l'Italia dovrà fare negli anni a venire e probabilmente sono anche in questa situazione di forte difficoltà economica potrebbero essere anche un, un boost per, per tutta l'economia
0: scusami una domanda, non ce l'abbiamo to cure o non ne abbiamo a sufficienza perché eh, qua correggimi questa è sicuramente ignoranza mia Però questo concetto, quello della capacità per una... Uh, rete di assorbire energia da più punti è la base de- di un vero cambiamento no? e quindi anche la possibilità che diventiamo un po' tutti prosumer, quindi sia consumatori che produttori di energia perché immettiamo e prendiamo da questa, da questa um, network, da questa rete energia che magari possiamo anche produrre col nostro uh, pannello solare e magari anziché disperderla a un certo punto possiamo rimetterla nel, nella rete. È una cosa campata per aria? È corretta?
1: No, assolutamente è corretto e ti dico ci sono. Sono già degli esperimenti in Italia, quindi eh, però sono su piccola scala. A noi serve che la rete sia riconfigurata a livello, a livello dalle basi. Quindi si tratta di fare investimenti. E, mm, non è, un, cioè è un discorso di volontà cioè da parte nostra ci deve essere la volontà di fare questo investimento per il futuro così come tra gli anni 50 e anni 60 eh, si decise giustamente di iniziare a installare le reti elettriche ad alta tensione che portavano energia per, per tutto il paese e che tutt'oggi abbiamo quindi eh, è un passaggio che dobbiamo fare di nuovo non mi aspetto che dalla sera alla mattina arrivino e le cambino sarà un processo a tappe eh, però ecco, è importante iniziare abbiamo fatto già dei piccoli passi però ancora il la parte maggiore ce l'abbiamo ancora davanti, ecco. Poi, ehm, giusto per chiudere con, con il discorso di prima, ci sono altre due, due, due sfide da risolvere, vorrei chiamarle sfide non ostacoli, due sfide che dobbiamo affrontare, ovvero la prima sfida è eh, continuare a mostrare impegno a livello sociale verso eh, la transizione energetica e verso la decarbonizzazione, perché è una decisione della società di proseguire in questa direzione è una decisione necessaria che dobbiamo prendere ma deve essere presa da tutta la società perché altrimenti non ne usciamo eh, e poi c'è un ultimo tema di costo perché non sempre le energie alternative eh, sono economicamente più vantaggiose anche se negli ultimi anni questa cosa eh, si è sempre più rivelata falsa grazie all'economia di scala grazie a eh, investimenti sempre maggiori siamo riusciti a ridurre i costi ad abbassare il costo di, eh, di produzione e quindi abbiamo tanto margine di, di crescita. Eh, basti pensare che dal punto di vista dei costi, eh, oggi un pannello, con la tecnologia attuale, la migliore, non riusciamo ad assorbire più del 20% e trasformare in energia più del 20%, energia elettrica, più del 20% del, dell'energia che arriva su un pannello da parte del sole. Quindi c'è eh, 80% ancora non riusciamo a catturarla. Quindi c'è veramente tanto spazio davanti a noi per crescere e questa è una sfida però è anche una buona notizia
0: questo è un gap tutto tecnologico cioè di questo 80% non siamo in grado di assorbirlo del, dell'energia solare che arriva contro un pannello non siamo in grado per una mancanza tecnologica o mancanza insomma per la necessità di migliorare a livello tecnologico proprio le strutture corretto?
1: esattamente è un discorso di di, di proprio tecnologia con la quale poi costruisci gli impianti eh, però ecco ci dà anche, ci dà anche una buona un, un un orizzonte molto positivo a cui guardare perché la progressione della capacità dei pannelli di assorbire energia è crescente da tanti anni, quindi eh, non è per renderla molto semplice però eh, uno può essere abbastanza sicuro che magari non arriveremo al 100% perché ci sono poi dei problemi ingegneristici, io non sono ingegnere quindi non mi voglio lanciare in, questa, eh, in questo discorso però ecco abbiamo tanto spazio di crescita è lecito attendersi che lo raggiungeremo abbastanza velocemente.
0: Prima citavi un altro eh, fattore, un altro passaggio che è quello diciamo culturale e sociale, eh, mi viene da dire che non siamo mai stati forse in un momento più fortunato in questo senso perché la tua generazione la generazione insomma, più, più giovane è sicuramente oggi un motore fortissimo su questi temi fortunatamente a strappi con diverse sicuramente livelli di competenza di consapevolezza Diciamo naturalmente non si può dire tutti i giovani sono alla alla stessa maniera consapevoli su su questo tema ma è indubbio che ci sia un forte motore, una forte spinta e questo ovviamente avrà un impatto tanto sul regolatore, sul sul decisore politico quanto sui produttori, sulle, sulle aziende quindi questo secondo me è un fattore che ci deve far ben sperare per il futuro no?
1: Assolutamente d'accordo, eh, l'interesse che abbiamo mostrato come generazione eh, per, per l'ambiente non ha precedenti nella storia e non ha precedenti nella storia perché davanti a noi affrontiamo sfide che non hanno precedenti nella storia, quindi noi come generazione, io, te, saremo chiamati a eh, dover rispondere, dover prendere, dover, dover agire di fronte a questi problemi e chiaramente di nuovo sono tutte delle sfide che dobbiamo affrontare, che non possiamo evitare ma eh, oggi già vediamo delle gemme o dei, dei frutti del, dell'impegno che le persone stanno mettendo in questi campi che ci lasciano, che ci lasciano sperare insomma, ci, ci danno un, un outlook molto positivo
0: Sì, da, dall'altra parte mi viene da dire che forse il settore energetico è, essendo così ad alto livello di, di investimenti no? e immagino con cicli piuttosto lunghi è tra i settori che ci metterà più tempo a a cambiare, a convertirsi completamente. Però con questa forte spinta sicuramente ehm, ci sarà un maggiore incentivo da parte delle aziende a a fare più investimenti, a farli magari anche più velocemente per nuove aziende a nascere e e a nascere con una forte proposizione eh, green, con una forte proposizione verso la trasparenza Eh, e poi ovviamente anche per il decisore per per incentivare dall'altra parte il settore energetico è visto da fuori con grande scetticismo anche perché eh, c'è stata una fase che non so se è del tutto finita lo chiedo chiedo a te in cui sembrava che tutti fossero green che il mondo fosse tutto improvvisamente perfetto e così chiaramente non è il il greenwashing questo concetto molto negativo naturalmente
1: Eh, assolutamente sono sicuramente non solo l'industria dell'energia ma tante altre industrie ad alte emissioni si sono macchiate in passato di questa questa onta perché all'epoca non era sentito, non era avvertito così forte la necessità di dare un vero e proprio impulso alla transizione energetica quindi il fenomeno che dici tu che è sostanzialmente quello di raccontare di essere green ma poi nella realtà dei fatti Uh, non esserlo e continuare nelle proprie, nelle proprie politiche uh, a spese dell'ambiente, se, se vogliamo metterla in questa maniera, oggi è molto cambiata, in particolare l'Europa, mi verrebbe da dire, in particolare l'Italia, uh, le aziende stanno mettendo un, un grande, grande impegno in questa direzione e accanto a questo impegno di transizione, che chiaramente è pluriennale, non può che essere così, con grandi investimenti, con grande sforzo, stanno nascendo tante realtà. Alcune molto dinamiche, alcune molto 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 interessanti nel campo dell'energia, in particolare penso appunto al al retail, a come viene fatta percepire l'energia al consumatore finale, che si appoggiano esclusivamente a energia verde e questo è sicuramente un cambio totale di paradigma che avvantaggerà questi player nel, nel medio e lungo termine.
0: Ecco, questo secondo te qual è il grado però di consapevolezza da parte del consumatore che lo riceve? Cioè siamo in grado di capire che cosa vuol dire energia 100% green rispetto invece a chi invece um, ricorre a, a, al famoso offsetting che uh, sono sicuro uh, vorrai spiegare meglio di me uh, di che cosa si tratta. Quindi um, secondo te siamo in grado di capirlo o c'è un ulteriore passaggio anche su questo che va fatto forse ancora?
1: Dunque, l'offsetting è il, sostanzialmente la metto in modo un po', un po terra a terra, pagare affinché qualcun altro che produce energia verde in un qualche modo elimini o comunque risparmi le emissioni che invece tu hai emesso. Quindi è un meccanismo transitorio di, di abbattimento delle emissioni che chiaramente però vede ancora dei player emettere emissioni, però questo secondo me va anche contestualizzato con un'economia che era, e direi anche una società, che si era costruita sui combustibili fossili e sulle energie fossili, quindi... è naturale attendersi gradualmente, o più o meno accelerato, una transizione che quindi lasci tutti gli elementi all'interno del quadro. Eh, Per il consumatore eh, ti direi che la mia impressione è che sia una questione molto generazionale. Cioè, sono convinto che le giovani generazioni, o anche quelle che oramai si avviano verso i 40 eh, sono estremamente sensibili a questi temi perché come dicevamo sono persone che vedranno nel lungo termine gli effetti delle azioni che prendono oggi quindi loro sanno che, devono, che sono responsabili del, di come sarà il loro futuro le persone più avanti con l'età forse non, posso, non fanno questo ragionamento sia per una questione di, ehm, di cultura perché la cultura chiaramente mettiamo degli anni 70, anni 80 anni 90 era molto meno sensibile da questo punto di vista, sia per una questione diciamo anagrafica, ecco, e quindi di, di prospettive, e lo vediamo molto in particolare con eh, i, cittadini, i cittadini più anziani in posizione di potere. Ecco.
0: Chiaro, poi ovviamente non si può mai generalizzare eh, in in maniera completa, come dicevamo prima, naturalmente non tutta una generazione a favore, non tutta una generazione è meno freghista sul sul tema ambientale e climatico, naturalmente, ma eh, è una una buona approssimazione. Assolutamente. Un dato però per noi, ad esempio in in Italia, che secondo me ci ci deve far pensare, è la, la spinta che effettivamente dobbiamo riuscire a fare su politiche green che molto spesso è, è mancata anche forse per, eh, negli, ultimi, negli ultimi anni rispetto all'Europa il, non c'è mai stato no, o non c'è stato un forte partito di Verdi o un partito di verde in, in crescita come, come è successo in Europa eh, l'Europa che però come commissione in generale si è presa questo grande impegno una delle, delle misure che si è data anche l'Unione Europea poi è una delle idee di eh, di, di users, cioè quello della, della carbon tax e di fatto però adesso eh, chiaramente banalizzando si tratta sostanzialmente di disincentivare comportamenti negativi e incentivare comportamenti positivi dette in maniera molto, molto semplice e banale secondo te è eh, come dire e perché anzi perché eh, la carbon tax è la vostra principale proposta su, su questo tema e quali sono le, eh, le logiche anche in positivo che si potrebbe pensare per favorire questa transizione.
1: Allora la la Carbon Tax eh, è una proposta eh, che va esattamente nella direzione di eh, cercare di accelerare la transizione energetica. Nel momento in cui tu inizi a mettere eh, una tassa e quindi porti un costo per gli operatori sul mercato eh, per ogni emissione che emettono e quindi per quanto pagano, insomma per le esternalità negative ambientali che portano, eh, chiaramente tu incentivi le aziende a trovare soluzioni che inquinino di meno quindi questo da una parte porta a una riduzione dei consumi dall'altra parte ti si crea la possibilità di, di usare un tesoretto per fare politiche chiaramente eh, ad alto impatto e qua ci sono diverse opportunità, quindi eh, o favorire la transizione dando sussidi per le energie verdi o altrimenti puntando al lavoro e quindi detassando il lavoro attraverso i ricavi eh, di questa tassa, quindi è è un meccanismo virtuoso il problema, qual è in questo caso, che stiamo cercando di, di risolvere e sul quale stiamo ancora lavorando, è che eh, ci deve essere un consenso eh, non solo nazionale, ma internazionale sul tema della carbon tax, perché altrimenti c'è il rischio che poi eh, le imprese più inquinanti si spostino e il problema non venga risolto. Però eh, ci sono anche da questo punto di vista buone notizie, perché il, sentiment, il sentimento sul, su, queste, su queste iniziative è sempre più forte e ci attendiamo, insomma, che. Che, che possano avere successo nei, nei prossimi anni uh, ci sono altrimenti alt- scusa, volevi fare una domanda? No,
0: no, ti volevo, no, no, ti volevo semplicemente stimolare sul fatto che mi verrebbe da dire che affinché ci sia maggiore pressione sul decisore politico e che poi queste cose vadano in porto è necessario che ci sia quella consapevolezza che dicevamo prima ma forse anche un po' più di facilità di comprensione il mercato energetico è uno dei mercati che mi vengono in mente tra i più regolati senza ombra di dubbio e tra i più complessi anche solo in termini di di terminologie utilizzate quindi si fa molta fatica probabilmente per un esterno a familiarizzare con i concetti e quindi come dire uno viene disincentivato dall'idea di seguire di appassionarsi e di mettersi in gioco in prima prima persona una comunicazione più chiara più trasparente eh, da parte di tutti i soggetti coinvolti dalle aziende alle istituzioni ai gruppi intermedi eh, ai corpi intermedi probabilmente farebbe gioco alla battaglia della, della transizione energetica in, in maniera netta, non credi?
1: Assolutamente, uno inizia a fare a schiaffi con la terminologia quando apre la prima bolletta diciamo, standard, cartacea, che gli arriva per lettera. Quelle sono le cose che non riesci a decifrare, penso che ci serva un corso di laurea per, <ride> per capire cose, tutte le cose all'interno di una bolletta. Quindi eh, riuscire a introdurre più trasparenza, più, più semplicità nella comunicazione di quelli che sono eh, i costi di generazione, gli oneri, le tasse e così via, non può che aiutare il cittadino a sentirsi più, più responsabile a comprendere tutti questi meccanismi e come può fare la differenza poi nel, nella realtà.
0: Sì, perché poi è, è, è il percepito che guida naturalmente le decisioni, le scelte politiche nel senso di policies e di di possibili regole del domani in favore appunto di una una transizione eh, effettivamente energetica c'è un'altra ulteriore proposta eh, secondo te e secondo voi gli Edzers che che vale la pena seguire e supportare?
1: Dunque eh, fortunatamente noi ne ne abbiamo tante come come ti dicevo (ride) ne ne abbiamo a decine anche in tema ambientale probabilmente per stare più legato al al tema dell'energia me ne vengono in mente due una è molto semplice però dall'idea del del problema ovvero l'illuminazione pubblica noi ogni anno forse le persone non lo sanno ma noi ogni anno spendiamo il 10-11% del nostro consumo totale di energia elettrica in illuminazione pubblica e questo è in media pro capite quasi il doppio che rispetto alla media europea, ma se consideriamo paesi leader come la Germania o i paesi scandinavi questo gap cresce fino a addirittura 5 volte. Quindi in realtà con investimenti uh, in tecnologie di illuminazione intelligente o nuove nuove forniture di lampadine a led non serve la scienza dei reattori nucleari per per queste cose si possono ottenere importanti risparmi non solo di tasse quindi di risorse pubbliche che non vengono sprecate ma anche di risorse che non vengono consumate per alimentare queste lampadine oppure un'altra idea è e poi con questa eh, mi fermo, Eh, è quella che noi chiamiamo Ener-Nudge, cioè la teoria dei Nudge applicata all'energia. I Nudge cosa sono? Sono degli incentivi, piccoli incentivi, per per far fare alle persone delle scelte corrette, sostenibili, consapevoli. L'idea è che eh, laddove ci sia, stanno cercando di implementarla con con alcune strutture pubbliche, l'idea è quella di introdurre Negli edifici in cui le persone che utilizzano la luce poi non sono quelli che la pagano, pensate alle scuole, pensate alle università, agli agli edifici pubblici e via discorrendo, introdurre dei meccanismi di gamification, delle piccole competizioni tra tra gruppi di persone che usano l'edificio per vedere chi riesce a tagliare in modo più intelligente i propri consumi. Questo non vuol dire eh, staccare la spina del PC e non è capire è se tutto il giorno col PC spento, ma vuol dire cose molto banali, come quando uno esce dalla stanza a spengere la luce, oppure se la temperatura è troppo alta in una stanza, invece di aprire la finestra, regolare il termostato del, del radiatore. Quindi non si parla mai di, eh, di robe stellari, ma sempre di azioni molto concrete che con un po' di volontà possono portare grandi vantaggi a tutto, a tutto il paese.
0: Questo è un tema che io trovo eh, incredibilmente affascinante e che vale per ogni settore, non solo quello energetico. C'è una foto banale ma eh, come dire, altrettanto forte che è facile trovare su internet di un raccoglitore di sigarette eh, con due buchi sostanzialmente per, per, per raccogliere appunto, i mozziconi. Da una parte c'è scritto Cristiano Ronaldo dall'altra c'è scritto Messi e sopra c'è scritto il più forte giocatore del mondo e tutti quei mozziconi che sarebbero potuti essere gettati per terra invece sono diventati improvvisamente il nostro voto verso l'uno o l'altro giocatore e con un piccolo come dire, trick di design e di comunicazione si è riuscito a ottenere un comportamento positivo quindi basta un po' di, di ingegno di nuovo comunicazione è il più chiara possibile e si ottengono dei risultati che fanno bene alla alla comunità questo sarebbe un qualcosa da applicare in più momenti della nostra vita quotidiana
1: sono totalmente d'accordo sono sono idee alla fine sono idee semplici ma geniali allo stesso tempo quindi dovremmo riuscire a trovarne di più
0: ci proviamo intanto io Vittorio ti ringrazio per il tuo tempo e per esserci venuto a trovare e grazie come sempre a Yezers che ci uh, fornisce un sacco di spunti super interessanti e speriamo di risentirti presto
1: grazie mille grazie a voi per l'invito ed è stato veramente un piacere a presto ciao ciao a presto ciao